1: Yeah. ¿Ya está? Bueno, comenzamos con un minuto de meditación. hacemos el ofrecimiento en mandala um,
2: Soki jo chanchu la chanju par tu tane kipe ji ta gi dola pen je sanghe rupar sonje
0: judan sohi
2: jo chanchu Chuny, que peso nanqui, dola Penche sanguidrupa. Son Chodan yo danzo que chunamla, chancho pardo tan yasuji. Dagi chuny, que peso nanqui, dola penches
0: Tratemos de
1: establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que busca ir creando las causas, causas que le lleven a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, para así poder guiar a todos los seres a ese estado iluminado. Lo que sucede es que la, la clase anterior oh, la clase anterior al final hubo una pregunta pero también al final eh, mandó eh, A través de YouTube mandó un mensaje diciendo que era, esa no era exactamente lo que estaba preguntando. Entonces nos gustaría saber, como claro se acabó la clase y demás, no terminamos, nos gustaría saber si nos escuchas cuál fue tu pregunta para que así podamos, um, la se, inter se interesa mucho en poder aclararla.
0: Mm. si sí,
1: sí puedes es es mandarla lo más pronto posible mm.
0: ¿Tú mises a los 60? ¿Tú mises a los 60? ¿Tú mises a los 60? ¿Tú Tienes que hacer un trabajo. no tienes que hacer un trabajo, que hacer un No la
1: verdad es que Gisela tenía, lo primero que se le vino a la mente para hablarnos era sobre reflexionar sobre el sufrimiento, pero no os preocupéis, que no va a entrar por ese tema. <risa> Vamos a hablar del otro lado, de la bondad. Eh, sí, nosotros debemos de cultivar ese, ese corazón, esa mente bondadosa con nuestros padres, con nuestra pareja, con aquellas personas con las que convivimos, aquellas personas que estamos viviendo, porque entre más pueda yo desarrollar ese, ese, esa bondad con ellos, entonces seré capaz de poder expandir ese, ese buen corazón, esa bondad a todos los seres. Que al final ese es nuestro objetivo, poder que todos los seres, y cuando decimos todos nos referimos tanto a las lombrices que están en la tierra como los pájaros que vuelan por el cielo, todos, todos, poderlos llevar esa, esa bondad, esa estima a todos ellos. Pero debemos de comenzar, para llegar a ello, primero tenemos que comenzar con aquellos con los que convivimos, eso es lo primero. Y vivimos con ellos, convivimos con ellos, pues es con ellos con los cuales tengo que empezar a, a adiestrarme en desarrollar ese ese buen corazón, ese servicio, porque así puedo hacerlo luego hacia los demás, así es como se expande a los demás.
0: Mm -hmm. Yo no me voy a es eso? es eso?
2: es
0: tampoco se habla de eso, se habla de eso, se habla de eso, se habla de eso, se habla de
1: Hablamos de generar esa mente bondadosa pero en particular una que no, que sea firme y estable. Hasta ahora nuestra mente, especialmente cuando hablamos de nuestra mente bondadosa, está muy inestable. Fácilmente puedo cambiar de humor, fácilmente puedo cambiar de estado mental y en y es debido a que mientras nosotros estemos tan metidos dentro del samsara, mientras más metidos estamos en el samsara, pues las prácticas que hacemos, las convicciones que vamos generando no, son, no llegan a ser tan poderosos ni tan firmes porque están de alguna manera contaminados por esos intereses dentro del samsara por eso nos interesa también pues llegar a generar una mente en la cual una mente bondadosa una mente que está al servicio de los demás que no que no, que no cambie que sea firme y estable y para que eso suceda mientras más podamos estar alejados o más cerca de de la salida del samsara eso también favorece para que esa mente bondadosa sea cada vez más firme en nosotros, hasta un punto en el cual ya no, ya no cambie ya no vaya marcha atrás como hasta ahora todavía es muy, es muy cambiante eh, eh, es por ejemplo, llegará un momento en el cual cuando vamos rompiendo esas cadenas que nos atan al samsara, llega un momento en el cual eh, cuando logramos ya está más cerca la salida, pues vemos cómo incluso si si te, te cortas un pedacito de piel, supongamos un pedacito, no va a causar daño. A, ahora mismo pues ni lo pienso hacer, ni lo quiero hacer y, y, y mi bondad pues no se va a ver medida por ello, porque, ¿cómo puedo explicarlo?, a, si es algo que me va a doler, que me va a lastimar, pues ya cuestiona o disminuye a lo mejor mi bondad hacia el otro, mi servicio hacia el otro. Pero llega un momento en el cual podemos pasar de eso y que ya no, por ejemplo, algo tan como hacerte un corte, ya llegas a un punto de ese trabajo interior a obtener unos logros en los cuales ya no produce dolor. Y si ya no hay dolor, darlo, hacerlo, pues, cuesta menos y eso favorece para que esa mente bondadosa en servicio de los demás sea totalmente firme.
0: ¿Mm? Co, sing de que sing mi, 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 no, hay no, 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 que no, no, no,
2: no,
0: no, no, 음. 예. 미산지. 아. 지금 전주 ¿Me sientes? ¿Tas No, qué? Um, mm -hmm. no, ¿Te <laughs> 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 Yo, como se ha hecho, pero no 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 no, como te hiciste, que te hiciste. No, no te hiciste. No te No te 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 cuando mm -hmm. um.
1: Sobre esto, bueno, sobre cómo la felicidad, porque claro, estamos dentro de ese samsara y experimentamos momentos de felicidad y momentos de sufrimiento. Pero esa felicidad, como también el sufrimiento que podemos experimentar, es efímero, es... Es muy fácil, puede cambiar la situación, ya sea de bienestar a sufrimiento o al revés, de sufrimiento a bienestar. Eso nos indica que tanto la felicidad, tanto el sufrimiento que experimentamos es muy inestable. Y el ejemplo que Gisela nos cuenta y dice, yo creo que es un ejemplo muy claro y muy bonito, con el cual dice, imaginemos que... Se, se reúnen para una fiesta y tienen todos los preparativos para pasarla bien, ya han comprado las cervezas, han comprado las ya han preparado unas tapas para algo para picar antes de, de una buena comida, ya tienen lo tienen todo muy, muy preparadito, ya es planificado además, han escogido también un lugar muy agradable, muy amplio, donde puedan pasarla bien. Pero resulta, y están en ello, ya están a punto de sentarse y, y empezar a, a tomar la cervecita y a, algunas patatas fritas para, para picar. Y resulta que alguien dice, no, pues resulta que alguien conocido ha fallecido. Y entonces el humor de la fiesta cambia. De estar en un humor de, de fiesta, de pasarla bien, contentos, de repente ha cambiado a una seriedad, a una tristeza. Y eso que estaba muy bien planificada la fiesta y tenían la idea de pasar toda la noche de fiesta. Pero al final tienen que pasar la noche en el velatorio. ¿Qué significa? Que mientras estamos dentro del samsara, todo es tan inestable. Todo, cualquier situación, incluso de, fiel, de fiesta, de felicidad, de pasarla bien, se puede cambiar convertir en, en una tragedia, un momento de tristeza o al revés, situaciones en las cuales pues difíciles de sufrimiento cambia la vida y te cambia todo como otro ejemplo que pone es, es supongamos que hay una familia donde hay muchos hijos, son muy muy pobres, la están pasando muy mal, pero por cosas resulta que se gana la lotería. Y entonces, pues claro, de una situación de, de desesperación y de agobio, de triste, tristeza, ahora pasan en un estado de felicidad y, y muy bien, pero para que veamos, veamos la idea, ¿cómo se puede pasar también de un estado de sufrimiento a un estado de cierto bienestar? Pero aún así, aunque se han ganado la lotería, aunque estén muy felices, eso no dura para siempre porque la vida es así. En algún momento resulta que hacen una mala inversión, pierden todo ese dinero que habían ganado, o, o una estafa, lo que sea, y otra vez ya están, como antes, en una situación económica muy, muy, muy mala. Entonces se pasa de sufrimiento a felicidad, pero otra vez a sufrimiento, y es porque estamos, es de que nosotros estamos dentro del samsara, pero todo esto es con la finalidad de decir y estamos ya, es como para cuestionarnos y estamos destinados a ya todas las vidas estar en el samsara, la respuesta es no. Ahí está la razón por la cual hablamos de este tema. La respuesta es existe una salida. La razón por la cual se habla del sufrimiento nos incitan a reflexionar sobre el sufrimiento, reflexionar sobre la impermanencia, la muerte, es con la finalidad de generar una mente de renuncia, una mente que dice, ya no quiero más estar aquí en este samsara, no quiero más estar en una situación tan inestable de sufrimiento, felicidad, sí. Quiero salir de ello, salir definitivamente de experiencias de sufrimiento. Existe una salida, sí, y eso es lo que hemos estado hablando ahora, buscar y trabajar para alcanzar esa salida. la no es
0: mm -hmm.
1: ¿Eh? relacionándose con la interdependencia.
0: Eh, no, es no, es no, es no, es no, es no, 무도메단
1: y claro, pero un punto muy importante, para que nosotros podamos salir definitivamente del samsara, necesitamos de la visión correcta de la vacuidad, que por eso habla de basarse en esa visión de la interdependencia, que nos ayuda a conocer la realidad tal cual es y así poder salir. Bueno, la idea de que estamos se estaba comentando sobre el distra... ¿Por qué sale el tema del sufrimiento? Pues porque, por un lado, ya hemos hablado una persona de una actitud inferior que, en qué tiene que reflexionar, lo hemos visto. Pero una persona de actitud ya media, ¿en qué tiene que reflexionar? Pues ahí es donde entra principalmente lo, lo del sufrimiento, porque la actitud de una persona... De, a nivel medio busca salir del samsara, la renuncia y por eso hace falta meditar en esos temas de sufrimiento. Y por otro lado, la persona de una actitud ya superior es aquella que está queriendo desarrollar ese nivel supremo de bondad. Pero para desarrollar ese nivel supremo de bondad necesita unos, unos preliminares, necesita una adiestramiento o una preparación previa que le lleve a tener la base para que pueda desarrollar ese nivel supremo de bondad. Y por eso es que se habla, esa es la razón por la cual el tema del sufrimiento aparece. No es para amargar la vida a nadie, es para que es un punto de reflexión para ayudarnos a avanzar.
0: Mm. Si es que el mismo día, en es que el mismo día, que si, no jinanda, menanda, tiamdo, somos madana, jingriss, no Dejé de Ahí no voy a ir, no voy a no a ir, no 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 en el momento en que se haya hecho, se ha si es que tú, entonces, de si es que yo, voy a decir, yo 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 a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy yo a decir, yo a yo a yo a
1: cuando vamos a nuestro texto que estamos leyendo, es un texto que la verdad es muy, muy cortito. Se llama Las 37 prácticas del Bodhisattva, en el cual con 37 versos nos está explicando el adiestramiento, um, que lleva a cabo un ser con esa bondad suprema que es la mente que llamamos la mente de la y quien tiene esa mente suprema es un bodhisattva. Bueno, que es muy cortito y además los siete primeros versos a generar la mente de la bodhisattva. los reflexionarlos, pensar sobre ellos porque creo que es algo que nos está ayudando a nuestra mente, nos está ayudando a, a, un, a, a un mejor vivir y no hace falta, no hace falta ser budista para leer estos versos, para reflexionar en ellos, no hace falta creer en, en el, en el Buda, en el Dharma, en la Sangha para hacerlo, ni tomar refugio en ello. Es como herramientas que nos están ayudando para ser De cómo reflexionar en ello después el siguiente verso pues nos habla de la actitud que va desarrollando trabajándolo puntos a reflexionar para desarrollar la actitud intermedia la actitud ya de un nivel medio entonces ahí es cuando pues se habla sobre las cuatro nobles verdades, se habla sobre pues es, es cuando ahí también se habla de, de lleno acerca de, del sufrimiento y demás, pero esto todo esto que estamos hablando no es um, no va por una línea distinta a lo que llega el siguiente adiestramiento que es el adiestramiento para desarrollar una actitud superior. No es que vayan por caminos distintos. Al contrario, esto que hemos estado hablando, en lo que las reflexiones para una actitud básica, las reflexiones para una actitud media, para llegar a una... Son puntos básicos, previos, preliminares, para llegar a una actitud, desarrollar esa actitud de una persona de capacidad superior. Es decir que entre más prepara es como si preparábamos el terreno, entre más preparado está el terreno, cuando plantamos la semillita, esta está ya, es plantarla, tiene las condiciones perfectas, lista para crecer y brotar lo más rápido posible. Pues de eso se trata, de ir preparando toda esa mente para que pueda madurar esa, esa mente suprema de bondad, que es la mente de la bodichita. Y aquí es cuando hablamos, por ejemplo, para desarrollar esa mente, por un lado, pues reflexionar que todos los seres, porque claro, es para estimar a todos los seres, por lo tanto, recordar que todos los seres han sido nuestras madres. Pero para llegar a ese punto antes, antes tenemos que haber generado una mente de cuanimidad en la cual no exista ese fuerte aferramiento a unos, ni un fuerte rechazo a otros, que no tengamos una mente parcial, sino al contrario, una mente que, que se da cuenta de que no hay esa estructura de a unos sí amigos, a otros no porque son enemigos, partiendo ya de una estructura de igualdad, de estima hacia los seres, pues entonces ya esto ya te prepara para generar, la, para ir ya generando los puntos de que... El primer punto, que todos los seres han sido nuestras madres. Que aquí, pues por supuesto, es un punto de reflexión bastante complicado, eso es verdad. Pero por eso, para algunas personas, pues... Pues para como a veces cuesta trabajo entenderlo y, y llegarlo a interiorizar. Por eso pensar que, bueno, si el maestro... Ahí es cuando entra la confianza en el maestro, si el maestro lo explica así... Lo dice así, pues porque así será. Y eso ya con eso te está dando esa, esa base para que puedas eh, ir, ir avanzando. Aquellos que tienen una capacidad todavía, digamos, de reflexión un poco más profunda y que tienen esa convicción en la ley, eh, perdón, en vidas pasadas y piensan, bueno, si he tomado tantos renacimientos, pues y incontables números de vidas, como lo que decíamos, hemos dejado este cuerpo una y otra vez, hemos tomado renacimiento una y otra vez, si uno lo lo analiza, llega a un punto en el cual lo entiende y en base a entender las vidas que ha tomado las veces que ha renacido, pues entonces le llega, llega a entender cómo todos los seres han sido nuestras madres
0: y te sumaré, te sumaré, te sumaré,
1: te
0: sumaré, te sumaré, te sumaré, te sumaré, te de, la
1: persona que
0: está...
1: Sí, incluso porque como dice en esta estrofa que refleja el um, adiestramiento de la persona de capacidad media, esa actitud de persona de capacidad media que es la de escapar de la existencia cíclica del samsara, ahí hay una frase que eh, solo con esa línea que dice, um, como dice, los placeres... De, de los tres mundos dentro es decir dentro del los placeres dentro del samsara son como una gota de rocío en la punta de una hierba, es decir, son muy frágiles. Eh, no, claro que se forma esa gotita de rocío en la, en la hoja. Pero así eh, pero desaparece muy rápido, se evapora muy rápido. Los placeres que podamos encontrar dentro del samsara son como una gota de rocío. Desaparecerán muy rápido. Y esta, que es una frase muy sencilla, pero podemos reflexionarla y nos puede llevar muy profundo a entender que aunque es, es placer y es agradable, pero no dura porque es como una gota de rocío. Desaparece, un poquito que suba la temperatura, desaparece, se evapora. ¿Por qué? Los, porque los placeres los hay, pero no duran, se acaban, porque son, a final de cuenta son de naturaleza del sufrimiento. Si no estuvieran impregnados o no fueran de naturaleza del sufrimiento, no se acabarían, no desaparecerían, pero desaparece porque están impregnados. El hecho de que sea tan efímero y desaparezca, eso también es sufrimiento. Y entonces ahí ya nos está llevando a pensar en esa verdad del sufrimiento. Pero pensar en el sufrimiento no es solo para hundirnos en, en el sufrimiento, es para cuestionarnos de dónde proviene, por qué, por qué es así, por qué desaparecen los placeres, por qué estamos experimentando sufrimiento, cuál es el origen de ello, y ahí es donde entramos a la siguiente verdad, la verdad del origen, que nos lleva a cuestionarnos por qué, qué es, de dónde proviene. Y porque una vez que tenemos claro el origen que provoca y o lo que trae sufrimiento, entonces nos viene la siguiente pregunta, podemos quitarlo, podemos eliminar ese origen, y así ya no se produce más sufrimiento. ¿Es posible? La respuesta es sí. Y ahí es donde queremos llegar. Sí que es posible acabar con el sufrimiento. Y ahí es donde entramos en el tema de la verdad, de la cesación. Es decir, ¿se puede acabar? Sí. ¿Se puede eliminar definitivamente el sufrimiento? Sí. Es esa seguridad. Pero luego dice, ¿ahora cómo? ¿Cómo lo consigo? que tengo que hacer y ahí es cuando entramos en el camino y esa es la verdad del camino así que una frase tan sencilla como una gota pensar que los placeres son como una gota de rocío podemos nos puede llevar a recordar las cuatro nobles verdades
0: ¿Sí? Uh -huh.
1: Y el objetivo uh -huh. de esa reflexión es, por un lado, para que cuando mi conciencia deje este cuerpo, pues vaya a un mejor lugar, pero incluso podemos ir más lejos para que ya no mi conciencia ya no tenga que volver a renacer, que pueda salir de ese ciclo de renacimientos. Por eso es que se hace esa reflexión para poder salir definitivamente del ciclo de sufrimiento que llamamos samsara.
0: ¿Mm? ¿Ah? ¿Sí? 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 Y uh -huh. eh, claro, cuando uno consigue generar
1: las, el, el salir de, de, del sufrimiento, ahora viene... Cultivar esa bondad suprema que llamamos la mente de la bodichita, en la cual, pues, ahora querer liberar a otros también de ese océano de sufrimiento. Y entonces, para generar esa mente de la bodichita, todos estos son pasos previos, son preliminares, pasos previos, para lograr cultivar y lograr generar la mente de la bodichita. Y el método ya concreto, en realidad, son dos métodos para generar, para que esa mente de la bodichita se produzca, son el primer método es el método de siete puntos, causa y efecto. Y por otro lado, el método de intercambiarse uno por los demás.
0: Mm -hmm. Tu vas a un su tinga. Tu vas a chicos, que no me chojenis. se ven a más, me a día. Sinas, no. Tu no me no me mató. No me mató. No me No me mató. No Chuk chambos en,
1: Generar eh, la mente de la bolchita Tenemos dos métodos. Y la razón es, pero no olvidemos, no olvidemos que se la dijo, no olvidemos que para llegar ya a este punto de generar la mente de la bolchita es porque antes ya hemos conseguido transformar nuestra mente a la actitud de la persona de capacidad media. Eso ya lo hemos conseguido. Por eso ahora tenemos la base que nos permite generar auténticamente la mente de la bodichita Y bueno, en realidad, eh, cuando hablamos de seres de este nivel, pues son seres ya elevados, ya han pasado por el alcanzado la actitud inter, de nivel intermedio. Ahora, para llegar a la actitud, desarrollar la actitud superior, pues, necesitan estos dos métodos que mencioné. Son dos métodos por la razón de que las, las personas pues son distintas. Hay personas que tienen a lo mejor pues más facilidad de comprensión, más habilidad y por eso aquellos que tienen ya más habilidad y más capacidad de entendimiento, pues entonces van directamente a desarrollar el método de intercambiarse uno por los demás pero para los que pues todavía del todo no tienen ese nivel de comprensión, esa, esa fuerza, pues entonces el método que de siete puntos causa y efecto, que de alguna manera como que más poco a poco nos está dando los pasos, poquito a poquito nos está llevando a generar la mente en la bodichita. Mientras que el otro método como que es más radical y por eso requiere como de un nivel de entendimiento mayor. Pero sea cual sea el método, intercambiarse uno por los demás, o el método de siete puntos causa y efecto, ambos tienen que partir de la base de la ecuanimidad.
0: Mm. Sim justo tan yo como yo, da Junta Mingang Dongguo, no son justo tan no, as muchas cosas que sí, ¿no? ¿no? y
1: Así que los dos métodos, tanto intercambiarse uno por los demás, como el método de siete puntos causa y efecto, parten de la base de una mente en ecuanimidad, pero la ecuanimidad de un método y el otro no son los mismos. Los dos parten de una mente ecuánime, pero no la misma mente ecuánime. Es decir, cuando estamos... Hablando del de método de siete puntos causa-efecto, la mente de cuanimidad a la que se refiere y de la cual parte el método es de ya no encasillar a unos como enemigos, a otros como súper queridos y a otros como totalmente extraños. Esas, esas eh, encasillar hacia los seres... Y romper las fronteras que dividen a unos y a otros y empezar a verlos todos como seres a, a estimar ya a unos sí a unos no a otros me da igual no a todos como dignos de ser estimados a eso nos referimos con la ecuanimidad es la ecuanimidad que se cultiva para poder desarrollar el método de siete puntos causa y efecto ¿por qué? porque es como que es como un lugar donde hay mucho donde hay donde está muy seco, muy seco, y hay mucho polvo. Entonces, eh, el polvo se levanta. Y algo que ayuda a que ese polvo no se levante, se quede, se quede pues quieto y así se pueda andar sobre ese lugar sin que se levante el polvo, pues un método es echar agua. Echando agua, pues el polvo se queda tranquilito y entonces ya no sube tanto al aire y no, no nos molesta tanto. El, lo mismo sucede con, con esta que hablamos, la ecuanimidad. El pensar que todos son dignos de estimar porque ya no los encasillamos, a unos sí, a unos no porque son enemigos y otros pues no me importan porque son extraños. Ya es como ayudarnos a apaciguar nuestra mente, tener esa ese polvo abajo y así poder ya avanzar a, en el método de siete puntos, causa mm -hmm. y efecto.
0: Mm -hmm. También, da Cientos de ¿no? de, so la��� hay de que ni que me o te, Ni y me dice que no conoce, pero mi elementa y me dice no no conoce, y Ram en dos mil años dos mil a no tiene. la sam me la <laughs>
1: <laughs>
0: <laughs>
1: y aunque lo siguiente no es que sea la ecuanimidad que se menciona como base para cultivar el método de siete puntos causa-efecto, no lo es, pero en realidad nos puede ayudar muchísimo a acercarnos un poquito. Y es algo que además su santidad, el Dalai Lama, constantemente está enfatizando. Ese respeto y atención hacia los demás. Y, y yo creo que esa también, el, el hecho de recordarnos a nosotros mismos, el respeto a los demás, esa atención cuidadosa hacia los demás, eso es algo que ayuda a nuestra mente a, apaciguar esa tela, ese, ese polvo, ese polvo que a veces se levanta y que como, como cualquier, estás en un lugar con mucho polvo, se levanta, molesta, molesta y hace daño, se te mete por todos lados y, y te lastima, te hace daño a los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, algo que, y, y de hecho también cuando no tomamos en cuenta ese, ese respeto hacia el otro, al final nos está haciendo daño. Es ese polvito que, interno que nos molesta y nos hace daño. Es, si no estamos considerando al otro, no estamos respetando al otro, pues entonces actitudes de orgullo y de, otro, de competitividad, de envidia y demás, empiezan a darse lugar en nuestra mente. Esos polvitos empiezan a levantarse y a hacernos daño. Por eso... Y yo creo que también esa es la razón por la cual su santidad el alma constantemente nos incita al respeto al otro y tratarlo con esa atención y respeto nos ayuda a apaciguar esto, este polvo, a que ese polvo no se levante y nos ayuda a pensar en el otro. Lo que a mí me gusta, que el trato que a mí me gusta, el respeto que a mí me gusta, pues lo tengo que hacer hacia los demás y aquello que a mí no me gusta recibir no me gusta que me traten así lo tengo que evitar con los demás y eso es un, nos está dando una sensación de igualdad ponernos en igualdad lo que a mí me desagrada al otro le desagrada lo que a mí me gusta pues a los otros también le gusta por eso el trato que yo quisiera recibir lo voy a dar lo que yo no quiero recibir, no lo voy a hacer. Y eso nos está dando la pauta para tener una vida honestamente uh, más feliz. Porque si es un, es un pensamiento que lo estamos constantemente recordando y practicando en nuestra vida, realmente nos está ayudando a encontrarnos mejor. Aunque claro, esta no es la ecuanimidad como tal para... Ay, para el método de siete puntos causa y efecto, pero sin duda no, está favoreciendo a establecer un nivel de igualdad y de ecuanimidad con el otro.
0: Mm. <tose> más que cosas, también más que cuando
2: no,
0: pero no, 아, la macheva, que
1: Volvemos otra vez a el método de siete puntos, causa y efecto. Eh, en realidad se le llama, bueno, son siete puntos, seis de ellos son causas para tener un resultado, que es la mente la bodichita. Entonces, todo este método parte de la base de la ecuanimidad, como ya hemos mencionado antes. Y la ecuanimidad a la cual se está refiriendo es a, eh, a romper las fronteras que dividen a unos como amigos y a otros como enemigos y a otros como extraños. Y tratar de verlos en esa igualdad como seres a estimar a todos. ¿vale? Esa, a eso se refiere la ecuanimidad, cuando ya, no, ya se rompen esas fronteras que dividen y es a todos a los cuales estimamos o buscamos estimar, son dignos de ser estimados. Vale. Y hay, a partir de ese estado de ecuanimidad ya pasamos al primer punto, que es reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Y este es el punto más difícil. De todos los seis puntos para conseguir el resultado de la mente de la bolita el primero resulta que es el más difícil. Es el más difícil de, de generar es, esa convicción, esa creencia. Pero hay algo que, te, que te debemos tener muy claro por si crea confusión. Porque cuando decimos, no es simplemente decir todos los seres son mis madres. Porque ahora mismo... La verdad es que no lo son. Mamá, solo tengo una. Y el perro y el gato y los demás, en esta vida misma, no son mis madres. Es, es, yo soy un ser humano, ese es un perro, ese es un gato. vale En ese sentido, ahora mismo solo tengo una mamá. Pero si pienso, he tomado tantos renacimientos, en realidad incontables veces es tomado renacimiento, lo cual significa incontable número de veces he renacido, pues salido de una madre, pues entonces, y, y como dice Asanga, Asanga dice, no existe, para que nos demos una idea de las veces, se dice incontable número de veces, pero para que tengamos una idea, Asanga dice, no existe un ser, un ser vivo un ser que podamos decir, como eso, yo no he nacido. Porque hemos nacido de todas las formas, de todas las variedades, de todo lo que nos podamos imaginar, todo hemos tomado todos, todos los posibles renacimientos y como dice Asanga también, en todos los lugares, hasta los más remotos, los menos remotos, no hay un pedazo de tierra que no hayamos pisado. Él dice, Asanga dice, no hay un... un, un pedacito de arena en el cual yo pueda decir aquí nunca he estado, hemos estado por todos lados, para que nos, demos, nos hagamos idea de la incontable cuando decimos incontables números de renacimiento es que son muchísimos y hemos renacido de todas las maneras habidas y por haber y en todos los lugares y por lo tanto todos los seres en alguna ocasión les ha tocado ser nuestras madres, por eso podemos decir no hay Ningún ser, es, no hay un ser, perdón, no hay un ser que no haya sido nuestra madre. No lo hay, todos lo han llegado a ser. Así que todos los seres en el pasado, en vidas pasadas que son incontables, han, en algunas han sido mis madres. Mm. Y esto es para, mmm, nos ayuda para, eh, esto es para darle pensarlo, reflexionarlo irlo meditando irlo cada vez como el hecho de recordarlo constantemente nos ayuda a irlo um, como interiorizando con más fuerza y poco a poco meditando en ello y volviendo a meditar y volviendo a recordar nos ayuda a generar esa convicción y estar realmente convencido que todos los seres han sido mis madres
0: Mundo. Semblante en de Shane, ase, somnín, <tose> no si me voy a ir, me me voy a me voy a ir, me voy a no me voy a me voy a me voy a y la gente armas, la gente se divierte, la gente se divierte, la
2: gente
0: la gente se carílambda carierna, te digo en el el Y no, hay que Tienes un círculo, tú que no, 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 y que me me but gustado, de me me de sonza, eso no a ¿no? se ¿Qué es
2: no
0: es, ¿no? no ¿no? oh,
1: eso, eso. Bueno, entonces, cuando... Entonces, volvemos al punto, reconocer... Eh, claro, este es un punto complicado porque es tener esa convicción de reconocer que todos los seres han sido, en el pasado, todos han sido mis madres. No existe un solo ser. Que que podamos señalar y decir, ah, este no ha sido porque todos lo han sido, todos, porque nuestras vidas han sido incontables. Y a lo mejor no una sola vez, sino varias veces. Así que cuando uno llega a este punto de reconocer que todos los seres han sido tus madres, entonces ya es más fácil pasar al siguiente punto, recordar la bondad de las madres. Y, y lo podemos ver... Como, como incluso en los animales, cuando un animal, supongamos un, un, un caballo, un animal de estos, está con, el, está pues con la, la cría todavía en el, en el vientre y si alguien viene con una piedra o con un palo a pegarle, lo primero que hace es su instinto, es proteger al, al, a su cría, que ya la lleva dentro todavía, pero protegerla, pone su su cuerpo para proteger la, la barriga. O incluso ya cuando ha nacido la cría y alguien viene a, um, amenazante a pegarle, a lanzarle una piedra, pues va a defenderlo. O se pone enfrente de la cría para que el golpe, el palo, la piedra caiga sobre ella antes de que le haga daño a la cría. Es un ejemplo de cómo incluso en el mundo animal Vemos esas reacciones tan bondadosas de la madre. Cómo se ponen, se ponen primero ellas para defender a sus crías. Y, por ejemplo, también los pajaritos, cuando ellos eh, también tienen hambre, ya van cogiendo los gusanitos o los, veces y en vez de tragárselos y comérselos y quedarse satisfechos, pues ahí los guardan para dárselo a las crías y dárselo a sus a sus pajaritos y dárselos dárselo y y matan por ellos y dan la comida primero a ellos y después alimentan después alimentan ellos mismos es decir la madre y eso en el reino animal en el reino humano pues también podemos ver cómo la madre hace tanto por los hijos también es cierto que, que a, a, hay veces, pues, que, digamos, hay madres que no han sido del todo muy maternales y demás. Es, también hay en, hay también historias de eso, no se ha visto esa bondad, u, u, unas relaciones muy difíciles o a lo mejor, pues, un trato muy malo hacia los hijos también hay historias así. Pero en general, en general, digamos, la normalidad, la imagen de una madre es la que está protegiendo, cuidando a su hijo. Y da todo lo que pueda por su hijo. Y sacrifica su vida, lo que sea, por su hijo. Y, por ejemplo, la, la, el hecho de que, además, también que se la dice. Y bueno, es que también es la hablaba de que eh, en una ocasión, pues pues sí, puede suceder que alguien vea a su propia madre como su peor enemigo y lo diga, es que mi madre es mi peor enemigo. Y sí, de haber tenido una relación muy difícil, pero bueno, habría también maneras de alejarse de esa visión simplemente para... Para no amargarse más. ¿Y cómo? Pues habrá sido una mujer muy difícil, una relación muy muy dura, pero por lo menos te dio la vida. Por lo menos te aguantó en su vientre los nueve meses del embarazo y ya por eso deberíamos estar, ya por eso estar agradecidos. Porque no es fácil el embarazo y aguantarlo, pues ya por eso... Que es, ya con ello es para darle las gracias, ya con ello. Y si además, si pensamos, pues nos alimentó cuando yo no podía hacerlo por mí mismo, o cuando me limpió cuando yo no podía hacerlo por mí mismo, porque no es nada agradable estar limpiando ahí lo que... El, pues las cosas que salen de los bebés, que serán muy niños, muy lo que queda, pero es suciedad, a fin de cuentas, y el, la madre, limpiarles, cambiarles el pañal, todas esas cosas, pues es, eh, o limpiarle los mocos, todo eso, que no es agradable, no lo hace uno por gusto, sino por el cariño que tiene hacia esa personita entonces ya con esos pequeños detallitos aunque a lo mejor otras cosas hayan sido más complicadas pero ya con ello que nos ayuda a alimentar ese, ese, esa sensación de ya con eso gracias es recordar algo bueno que nos haya dado que, nos, que, 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 que gracias a ello estamos vivos a fin de cuentas y bueno si pensamos más, pues hay muchas otras cosas que las madres hacen por nosotros, como también, por ejemplo, su preocupación para ayudarnos a alimentarnos bien, su preocupación para que podamos tener una buena educación y ayudarnos en en muchos otros aspectos de nuestra vida para salir adelante. Y en muchos de los casos, pues si estamos donde estamos y si somos lo que somos, en gran medida es gracias a la madre que nos dio a luz, que nos alimentó, nos cuidó cuando uno no podía hacerlo por sí mismo. Y a, y, y a lo mejor también nos dio la formación, la oportunidad de, de tener todas esas herramientas para forjarnos como seres humanos, como profesionales, como lo que sea y seguir en la vida así que le debemos les debemos mucho a las madres aunque sí es cierto que hay, hay veces que bueno las relaciones no son tan 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 fáciles y que hay mucha dificultad pero bueno hay que ver el aspecto que nos ayuda a alimentar más de ese recordar las partes en las cuales sentirnos agradecidos por lo que ha hecho por nosotros <todas>
0: 노드는
2: tanto
0: que ya de ahí ¿no? Ma, no no ¿no? no
1: bueno, ver, ver los diferentes aspectos que nos ha ayudado nuestra madre, ver pues, eso, cómo nos ha criado, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha apoyado cada uno en su propia experiencia. Pero la idea de recordar la, a nuestra madre de esta vida y lo que ha dado y hecho por nosotros es para luego pensar, transport, transportar esa idea a todos los seres. Porque si partimos de que todos los seres han sido nuestras madres y si pienso en la madre de esta vida, toda su bondad, todo lo que ha hecho por mí, pues entonces todos los seres han sido bondadosos conmigo. Todos los seres, cuando, por lo menos cuando fueron mis madres, hicieron tanto por mí. Me criaron, me alimentaron, cuando yo no podía hacerlo por mí mismo, son muy bondadosos. Y la idea es esa, alimentar el pensamiento de la bondad de los seres, reconocer su bondad para que yo realmente genere esa estima y ese deseo de actuar por ellos. Ese es la, el punto clave, reconocer que todos han sido nuestras bueno. madres, pensar en la bondad de la, de la figura de la madre, Y pensar que todos, si todos han sido mis madres, todos han, hecho, han tenido esa, esa bondad hacia mí
0: um, ta, no, no, esmos de Tambu los que se haga tanto de ready. que el gobierno no es nada de todo es de que no es nada es 민지티도는 se me dice, tampoco hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no 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 Mm -hmm. Y claro, cuando
1: nosotros logramos pues ver la bondad, reconocer esa bondad hacia nosotros de manera natural, por eso ya a partir de aquí ya no es cuesta tanto esfuerzo, sale de manera natural el deseo de, de hacer algo por ellos, lo que se llama devolver su bondad es cuando mm. tú reconoces todo lo que han hecho por ti, reconoces el trato bondadoso que has recibido de, de todos estos seres cuando fueron tus madres, cuando no en ti esa convicción ni ves que todo lo que han hecho por mí, toda su bondad de manera natural quieres hacer algo por ellos devolver la bondad y devolver la bondad por de, por ejemplo unas cosas más cotidianas pues si alguien te ha hecho un gran favor realmente ha sido muy muy importante en tu vida pues tú quieres por ejemplo pues invitarlo a comer o darle un, un, un regalo o hacerle un ofrecimiento de dinero pero claro eso no lo podemos hacer con todos los seres y además no todos lo, realmente están necesitados de ello lo que necesitan es ser felices y dejar de sufrir. Y es ahí donde viene, cuando tú quieres devolver esa bondad, entonces dice, pues, porque nace en ti todavía esa estima, aumente, quieres hacer algo por ellos, y eso te lleva a ver que están sufriendo y generar el pensamiento de, ojalá dejaran de sufrir, estuvieran libres del sufrimiento. Eso es lo que llamamos compasión. Pero también viene de la mano del pensamiento de ojalá sean felices y eso es lo que llamamos amor. En realidad el amor, la compasión, no hay un orden determinado en que surjan va muy de la mano. Por un lado deseas que sean felices, que tengan todas las causas para ser felices, eso es amor y por otro lado, deseas de que no sufran. Se vean libres de todas las causas de sufrimiento. Eso es compasión. Y estos dos surgen de ese pensamiento de querer devolver su bondad. Por eso están ya a partir de aquí están saliendo de una manera más natural los siguientes pasos. Devolver la bondad, la compasión y el amor. Recordemos que en la compasión y el amor no hay un orden determinado. A veces primero el amor, a veces la compasión, porque a fin de cuentas van de la mano una de la otra. Pero por eso viene más rápido. A partir de este punto ya generar amor hacia los seres, de que sean felices, generar compasión hacia los seres que dejen de sufrir, ya sale más rápido y es de manera natural ese pensamiento por todos los pasos previos que hemos hecho. Pero aquí vamos a aclarar una cosa, porque... Aquí vamos a hablar ya de la, la compasión. La compasión es el deseo de que no sufran, que estén libres de sufrimiento, pero aquí ya tiene una connotación más de gran compasión. ¿vale? Y esa gran compasión para poderla... Algunos describen, entienden la gran compasión como hacia todos los seres, si es... Si es un deseo de que todos los seres se vean libres de sufrimiento, si incluya a todos los seres, entonces es gran compasión. Pero si esa es la gran compasión, entonces los seres de nivel, que han conseguido el nivel de oyentes y realizadores solitarios tienen esta compasión, la tienen. Ellos también quieren que todos los seres dejen de sufrir, lo tienen. Pero entonces, por eso, gran compasión es algo más que solo el número de seres tan grandes. Gran compasión y una manera de, claro, estamos hablando de un sentir que a veces encontrar las palabras para describirlo eh, no es suficiente. Por eso, a veces, con un ejemplo, ayuda a, en, a saborear más qué significa esa gran compasión. Y el ejemplo que se pone es una madre que adora a su hijo y es su único hijo. Esa madre está imposibilitada de las piernas, pero ve cómo su hijo cae al, al río y se está ahogando. Y la madre, claro, está pasándola mal. Y la madre está en una sensación de desesperación por hacer algo para salvar a su hijo, ayudarlo, sacarlo de esa situación de sufrimiento que está padeciendo. Eso es lo que llamamos gran compasión. Esa madre desesperada por hacer algo, por salvarle. Pues eso es lo que llamamos gran compasión. Y es así, esa gran compasión no la tienen los oyentes ni los realizadores solitarios, porque ya la desesperación, la necesidad de hacer algo para rescatarlo de ese sufrimiento. Y eso es lo que llamamos gran compasión.
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: Y esto ya nos lleva
0: al siguiente punto que es la determinación. ¿Sí? Hasambres, ¿no? Tienes que ta ya voy a decir, no 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 voy a decir, no
1: cuando llegamos a este punto, entonces surge el, el siguiente, que es la mente de la determinación. Porque si estamos hablando que es, es, esa gran compasión es como tengo que hacer algo, es como esa necesidad de hacer algo por liberarlos del sufrimiento, por llevarlos a la felicidad. Entonces, el siguiente punto, es natural que salga la mente que se determina, la mente que dice, yo lo voy a hacer, Na nada, nada, lo hago yo, yo soy la que voy a llevar a los seres a la felicidad, sacarlos del sufrimiento, yo lo voy a hacer. Y es aquí, este es el el punto el número 6, porque 6 son causas para darnos el número 7, que es el resultado, la mente, la bodichita. Es así, cuando uno dice, estoy desesperado por hacer algo para liberarlos del sufrimiento, yo lo voy a hacer, yo voy a hacerlo, pero me... Soy sincera conmigo y digo, pues, estoy muy lejos de poder ayudar a todos los seres, liberarlos a todos los seres del sufrimiento, si yo misma todavía no he salido. Yo misma también estoy atada al sufrimiento. Entonces, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo yo liberar a otros si, si ahora mismo no puedo ni liberarme a mí mismo? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién, quién realmente? ¿Qué habilidades hace falta para poder conseguir liberar a todos los seres del sufrimiento y llevarlos a la felicidad que tanto necesita. Un Buda, un ser iluminado como un Buda, es aquel que tiene esa habilidad, tiene ese poder, tiene esa capacidad, sin duda, tiene la capacidad de liberar a cada uno de los seres, todos, del sufrimiento y llevarlos a la felicidad. Cuando yo eso lo veo claro, entonces decido, tengo que convertirme en un Buda para poder liberar a los seres. Y eso es lo que llamamos la mente de la bodichita. La mente de la bodichita es esa mente que ya sé, eh, la que dice, por los seres, tengo que convertirme en un Buda, porque es la única manera de poder liberarlos definitivamente del sufrimiento. Esa es la mente de la bodichita. Es, esa mente es la que ya se convierte en la mente ya te mete dentro del camino Mahayana o del camino, del vehículo superior y es esa mente que dice yo tengo que convertirme en un Buda para poder liberar a los seres del sufrimiento es la expresión máxima de bondad.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Cuando estamos hablando de
1: reconocer que todos los seres han sido nuestras madres y re reconocer que cuando la bondad de la, de la figura de la madre y pensar que todos los seres han sido mis madres y todos han sido en su momento muy, muy bondadosos conmigo hay que, a, alguien podría pensarlo de manera opuesta diciendo pues yo he sido la madre de todos los seres y cuando fui sus madres me porté muy bien con todos ellos. Entonces, he sido muy bondadoso con todos los seres. Yo me he portado muy bien cuando fui su madre por lo menos, uh -huh. ha de haber sido muy buena. Pero este pensamiento que tiene su lógica, porque sí, así como lo vemos de un de un nivel, al otro lado, pues sí, así como todos han sido todos los seres, han sido mis madres, yo también he sido la madre de todos ellos. Pero el problema es que este pensamiento no me va a ayudar a absolutamente nada. No me ayuda a generar esa mente que se determina a hacer algo por los seres, a trabajar por los seres, a alcanzar el estado perfecto, ni muda por los seres. No te ayuda. Por eso esta mente, aunque tiene su lógica, es mejor evitarla porque no me ayuda en mi proceso para alcanzar la mente suprema de la bodichita. Mm -hmm. Hay unas preguntas.
0: ¿no? Guillem pregunta si el número de los seres es finito o infinito.
1: Guillem, tienes que pasar de donde tienes que pasar en seres?
2: cielo.
1: Cuando te vas a pasar, tienes que pasar de donde tienes que se Ah. Trang me be.
0: Oh,
1: ¿verdad? Ah.
0: Trang
1: ah. me be, sem chen. Y no hay la pasar de donde
0: <muchas> bueno eh,
1: ¿Infinitos o finitos? En realidad, eh, estaríamos hablando de un, un, un número... Digamos que los seres son finitos. Es decir, ya, esto es difícil de trabajar porque el número de seres es prácticamente incontable. El número de seres es incontable. Son muchísimos los seres. Todos y cada uno de los seres tienen ese, esa naturaleza búdica. Es decir, todos tienen el potencial para alcanzar el estado de un Buda. Entonces todos tienen el potencial de liberarse definitivamente del sufrimiento, todos, todos los seres. Lo que pasa es que son tantos, tantos, son tantísimos los seres que por eso a veces se maneja como infinitos. Pero en realidad, si todos tienen la capacidad, no es que va aumentando... Pues, hay un número determinado no van a aumento y todos tienen la capacidad de alcanzar el estado de Buda si llegará un momento en el cual pues todos puedan alcanzar el estado de Buda, así que sí, sería finito, aunque parece infinito
0: y <replas> <laughs> sí, Todos
1: los seres tienen el potencial de liberarse del sufrimiento de alcanzar el estado de un Buda, por eso llega un momento en el cual pues sí, se, se acaban. Pero se utiliza el término incontables porque son muchísimos seres. Más allá de lo que podamos imaginar, por ejemplo... ¿Cuántas hormigas existen? A lo mejor ni, ya no mencionemos en el mundo, ya no las podríamos contar. El número de hormigas que existe en este mundo no lo podemos ni contar. Ni siquiera podemos contar los que existen en un jardín. Imaginaros todas las del planeta y eso solo es una parte. Entonces por eso son tantísimos, tantísimos que por eso se utiliza el término incontables.
2: Dario pregunta si la nos puede contar sobre su madre. ¿Cómo
1: era su madre? Dario, ¿quién duda? ¿No? Sí. Ah, el de Ariel Ocho de él. Mi teddy, entonces que
0: se ha ¿Qué es la que ama? ¿Qué es la que ama? Lo que yo ama. La... No me ama. Lo que yo ama. Me ama.
2: ¿Qué es ama?
1: <ríe> Bueno, pues no tengo mucho que contar de mi madre. Eh, en general, no es que tuviera una relación muy estrecha con su madre,
0: eh, por uh -huh. ejemplo. ¿Qué uh
1: -huh. Su madre tuvo, creo, ocho hijos.
0: Mm -hmm. tampu, tampu de madres.
1: El mayor es Gishilamza.
0: Uh -huh. Amado, el mayor es.
1: Tuvo a Gishilamza a a la edad de 18 años
0: muy joven tuvo 19 19 años y no
1: es que fuera una costumbre tibetana la verdad como en algunas otras culturas desde muy jóvenes pues eh, tienen hijos pero en la cultura tibetana no era costumbre pero su madre fue muy joven cuando lo tuvo
0: ¿Mm? Uh -huh. Y él fue el mayor de todos.
1: Y él recuerda que cuando tenía 17 años su padre falleció y, bueno, él como el hijo varón mayor de la familia, pues um, su, su madre pues, insistía en que tenía que tomar la responsabilidad de, de cuidar de la familia, llevar una vida mm. laica, que de hecho ella había tomado la ordenación, pero le pedía pues eso que se encargara de la familia y junto con, bueno, no, no fueron momentos difíciles, no fueron momentos fáciles de su vida porque pues había ahí un, esa dificultad de qué decisión tomar y, y su maestro pues claro no, no quería que tomara esa vida laica después de su tiempo eh, en el monasterio.
0: Mm -hmm. Ah si verá, no no a decir, no me voy 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 a no ah, ¿no? a ¿no? No
1: <risa> bueno, la historia, aunque no parece muy, muy así, muy bonita, que digamos pero bueno, la cuestión es que desde, desde a edad muy temprana, muy, muy temprana, entró en el monasterio. Por eso tampoco es que tuviera una relación muy, muy, muy estrecha, digamos, con, con su madre. Por el hecho es que ten, lo, lo llevaron al, al monasterio en edad muy temprana. Y luego, pues, a los 17 años es cuando su padre fallece y cuando se plantean, pues, eh, su, pues que, que, que dejará la ordenación y que eh, se encargará de, de la familia. Pero en esa época es cuando se estaba dando toda esta invasión de los chinos en el Tíbet. Entonces, él, por, por ser una persona ordenada y
0: y, y
2: muchas
0: no yo sí yo
1: no, no fue una vida muy fácil la que ha llevado en porque a los 16 años su abuela, que de hecho es, fue la abuela la que lo crió y la, cuando, cuando era pequeñito, y es la figura, realmente la figura materna que él tiene, la de su abuela. Entonces a los 16 años su abuela fallece y eso es algo que pues, le, le llegó mucho, la pérdida de su abuela, por eso mismo de que era la figura materna que él realmente tenía. Luego a los 17 años fallece su padre y eso también es un, una situación difícil, un dolor que también experimentó y ello llevó pues eso a, a, a plantearse su vida. A los 18 años, por la situación que se estaba llevando en el Tíbet, se ve obligado a escapar y dejar el Tíbet desde, ya es cuando pues todo bueno, ya no volvió a ver a su madre a los 18 años. Y, de alguna manera, su familia, dentro de lo que cabe, no la pasó tan mal. ¿Por qué? porque Porque mmm, no eran de la clase alta, alta, que claro, en el tibe aquellas personas de, de clase alta, pues los chinos, pues le quitaron todas las posiciones, le hicieron la vida muy, muy dura a ese tipo de familia, como también a las familias muy, muy pobres. Pero bueno, su clase era una, su familia era una clase, pues digamos, media. Entonces, dentro de lo que cabe, no les fue tan mal en esa... En esos momentos tan difíciles, que bueno, por esa parte, pues tuvieron mucha suerte. Y pues, eso sí, no es una situación fácil, es
0: un poco dolorosa. Sí. a Sí.
1: Sí, también Habrán pasado sus dificultades, no es que no hayan sido tocados por los chinos, o sea, tuvieron sus dificultades, pero también sabe que son unas personas que saben muy bien el, eh, dialogar, relacionarse, y entonces, dentro de lo que cabe de la situación, no les fue tan mal con los chinos, como por ejemplo familias que tenían pues, más dinero, más posesiones, se les quitó todas para repartirlas entre otros y a, a la gente también más. Eh, más pobre, por ejemplo, que estaban de nómadas por ahí, se les obligó a dejar esa vida y meterlos sí. fijos dentro de una, eh, una casa que yo iba en contra, bueno, de, de su costumbre. Entonces sí hubo eh, grupos tibetanos que se vieron más afectados y dentro de lo que cabe su familia, pues de alguna manera no fue tan afectada por ello. No tanto.
2: No.
0: <ríe>
1: ya está contestado, ¿no? Un uh -huh. poquitito.
0: La gente le han gustado mucho las historias
1: de Yashila.
0: Será
1: la ¿Ah, sí?
2: <risa> <risa> Bueno, pues dedicamos. Que va <risa> que vayan para me vaya con con tu peor ya me que bata con tu de gente te da con Sampo cho chirap dungo wa ari. Mime chen chen resi.
1: Trime
2: kien pe huampo chan pe ya. Dungo sa weta. pe suje song kapa. Lo chan trape shala so mi Mime tse vete chen chen resi. Trime kien pe huampo chan pe ya. weta. Cancel que me suye son los sondrabés son azuates, mi mes se vuelve a tener en el resto, el mes que malo ve guapo ya me ve ya, son los sondrabés
0: son azuates.